0: Ober Therese hat gegenüber der Romanvorlage einen strukturellen Kunstgriff. Könntest du diesen kurz beschreiben? Wenn man, wenn man die Geschichte eindampft, dann muss man sich auch auf
1: bestimmte Aspekte fokussieren. Wie kriegt man dieses Fokussieren hin? Und dann wird relativ bald klar. Eigentlich ist es am sinnvollsten, wenn wir ähm, diese Geschichte auf drei Ebenen erzählen. Und dann gibt es zum einen tatsächlich als Erzählung die Chronologie des ganzen, der ganzen Geschichte zwischen Thérèse, Camille und Laurent. Dann gibt es wiederum als eine zweite Schicht den Selbstmord, der als Schluss eigentlich dasteht und von Anfang an so als eine Art Fenster immer wieder auftauchen. Dieses Fenster wird sukzessive immer größer. Zunächst irritiert das nur, und man weiß nicht, was das ist. Man taucht diese Stelle wieder auf und es gibt ein bisschen mehr sozusagen in dieses Zimmer zu sehen und man ahnt vielleicht, was es ist. Und <lacht> bis dann ganz am Ende tatsächlich das, das Geheimnis sozusagen gelüftet wird. Das ist eigentlich eine sehr filmische vorgehensweise und genau umgekehrt verläuft es dann oder dann nicht umgekehrt, aber es verläuft ähnlich mit der eigentlich Schlüsselszene, die die ganze Katastrophe auslöst, nämlich der Kahnfahrt auf der Seine, wo Laurent dann Camille ins Wasser schmeißt, der dann ertrinkt. Auch, dieses gibt es, auch diese Stelle gibt es tatsächlich in verschiedenen Fenstern über die komplette Oper verteilt. So hat man also dann im Prinzip zwei Klammern und dazwischen die Chronologie der eigentlichen Ereignisse, die ähm, das, das Ganze auch zusammenhalten. Und ich würde mal schlichterdings behaupten wollen, auf so eine Idee kommt man halt, wenn man wie Otto tatsächlich auch Drehbuch schreiben gelernt hat. Das Lustige letztendlich, das ist ja auch etwas, wenn man dieses Libretto sich ansieht, oder wenn man sich dieses Libretto ansieht, wird das durchaus evident. Ähm, Im darüber diskutieren äh, verrutschte ihm auch ständig die Vokabel und er nannte dieses Libretto auch immer wieder Drehbuch, was, was ganz klar ist. Es ist sehr drehbuchartig. Es ist zum Teil wirklich in ganz kleinen Szenen, ähm, die sehr eng hintereinander geschnitten sind, gemacht, die allerdings sich sehr mosaikartig übereinander über die komplette Oper verteilen und auch immer wieder aufeinander beziehen, weshalb das sukzessive schon ein, ein großes ganzes Bild gibt. Und an der Stelle war wieder auch unser Zusammenarbeiten so. Mir war von Anfang an klar, wenn ich diese Oper schreibe, werde ich strukturell anders vorgehen als bei meiner ersten, dem, dem Maldoror. Ich möchte diesmal ein Netz aus, aus Leitmotiven, aus Querbezügen, aus wiedererkennbaren Emblemen haben, die einfach auch die ganze Situation führen, kommentieren, in die ich sie einbetten kann. Und wiederum Ottos Libretto ist, er ist ja nun, was Opern angeht, sagenhaft erfahren. Er ist sagenhaft erfahren, was es angeht, Opern-Uhr aufzuführen. Er ist auch sagenhaft darin erfahren, wie man eine moderne Oper so anlegt, dass man keine Ahnung hat, was da passiert und hat zwei Stunden reinguckt und sich wundert. Und er hat mir ein Libretto geschrieben, dass diese Geschichte erzählt, dass sie sinnfällig erzählt, dass sie gleichzeitig hatte eine Sprache benutzt, die auch in einer Art und Weise offen ist, dass ich wiederum da auch Musik dazu schreiben kann. Wenn es zu viel Text oder zu hermetischer Text ist, besteht da überhaupt keine Chance, als, als Komponist da in irgendeiner Weise noch daneben zu treten, es sei denn, ähm, eine lustige Filmmusik darunter zu, zu komponieren. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Und es ist eigentlich tatsächlich auch beim Erstellen dieses Librettos so gewesen, dass es immer wieder ein Ping-Pong-Spiel war, dass es Stellen und Szenen, Sachverhalte, Erzählungsstränge gab. Es gab immer wieder Punkte, an denen kam er nicht weiter und blieb dann irgendwie hängen. Wir haben dann darüber telefoniert und er hat beschrieben, was Sache ist und wie er sich das vorstellt, wie ich das sehen würde. Und ich sagte auch, ähm, so wie er es darstellt, ähm, bei mir würde jetzt spontan diese, jene und solche musikalische Assoziation aufkommen. Ich könnte mir das vorstellen, so oder so oder so anzugehen. Ähm, Woraufhin er dann häufig genug gesagt hat: Ja, genau, danke, das hatte ich irgendwie nur wissen wollen, hat den Hörer wieder aufgelegt und weitergearbeitet.
0: Also, die Fantasie entspringt dem Komponisten und ergänzt die Struktur des Librettos.
1: Ja, ja, natürlich. Also, das ging tatsächlich in oder das geht bis jetzt auch in, in beide Richtungen mit Stellen, in denen ich, mit denen ich in dem Libretto nicht klarkomme. Belästige ich jetzt Otto wieder und frage, ähm, ich verstehe das nicht, wie ist das hier eigentlich gemeint? Es gibt immer wieder Textstellen, die irgendwie beiläufig zu sein scheinen, aber dazu ähm, eigentlich einladen oder von vornherein dazu gedacht sind, dass da eine Musik dazu muss, die das in einer gewissen Richtung auch kommentiert. Dann ist nämlich die Beiläufigkeit plötzlich eine Art von Oberfläche, unter die etwas drunter kann. Und. Jetzt kann ich wiederum in die andere Richtung nachfragen. Was hattest du dir da eigentlich gedacht, wie sieht das Ganze aus? Und es
0: wird sozusagen, ja, es ist, ein, es ist ein sehr organisches Ganzes geworden. Haben die strukturellen Veränderungen mit der Schicksalshaftigkeit des Scheiterns der Figuren zu tun? In gewisser Weise ja. Ich möchte allerdings behaupten, oder
1: zumindest aus meiner Perspektive, die scheinbare Gleichzeitigkeit der Erzählung ist in diesem Falle, glaube ich, eher ein Kniff, um es eindringlicher zu machen und hat nichts unbedingt zu tun mit der von vornherein geplanten, von vornherein ersichtlichen Ende des Ganzen. Ich halte es tatsächlich da eher für ein, für ein erzählerisches Stilmittel, das dass eigentlich immer präsent ist, wie die ganze Sache ausgehen wird, äh, das dann just auf diesem Wege eben über diese drei Ebenen auch einfach immer im, im Bewusstsein zu halten. Und ich glaube sowieso äh, generell, wobei da denke ich natürlich auch ganz genuin musikalisch daran, dass ein Hörer immer mehr von dem mitkriegt, dass man, was man anlegt im, im Untergrund, auch generell unter Musik, als ihm vielleicht so im ersten Moment plakativ sichtbar sein wird oder bewusst sein wird, meine ich eigentlich eher. Und in dem Zusammenhang denke ich tatsächlich ganz klar, dass es sehr spätestens Richard Wagner hat es vorgeführt. Der hält damit, der hält damit einen kompletten Ring des Nibelungen zusammen, wie man mit bestimmten Motiven ein, ein Netz um eine große Erzählung spannen kann. Amüsanterweise verselbstständigt sich da das Ganze dann auch zum Teil auf eine fast, auf eine fast symphonische Art und Weise. Wir kennen es aber irgendwie auch ganz simpel. Ähm, die, die Filme von Star Wars haben eine Star, haben eine Filmmusik, die genauso funktioniert, die auch genau eine, eine Erzählung, die normalerweise, und ich muss gestehen, ich verstehe bis heute nicht ganz, wie das Ganze zusammenhängt, ähm, eine Erzählung zusammenhält, die sonst in viele, viele Einzelteile auseinanderfliegen würde. Und dieses Libretto besteht auch aus wahnsinnig vielen Einzelteilen, die aber genau auf diesem Wege, wir haben über dieses Prinzip von vornherein gesprochen, wir, wie wir das machen wollen oder wie ich das gerne machen wollen würden, bis dahin, dass ich Otto gesagt habe, wenn du beim Schreiben äh, den Eindruck hast, dieser oder jener Sachverhalt, diese oder jene Figur, Brauch, ein, brauch ein, ein Leitmotiv. Tu dir doch mal einen Waschzettel daneben und schreib das da mal hin, dann können wir da mal drüber
0: diskutieren. Das ist von vornherein so angelegt. Du erzeugst eine Manipulation des Erzähltempos. Wie funktioniert das kompositorisch? Die Musik der Oper hat vier Zeitebenen, wenn man so möchte,
1: oder um nicht zu sagen, bestimmte Räume, erzählt, strenge Personen, haben ein eigenes Tempo. Diese Tempi passen allerdings tatsächlich alle proportional zueinander, das heißt, man kann sie auch übereinander schichten. Ähm, in diesem Zusammenhang ergibt sich tatsächlich die Möglichkeit und die nutze ich reichlich, ähm, damit sind wir auch wieder bei dieser Leitmotivsgeschichte. Vorgriffe, Rückgriffe, Kommentare, ähm, bestimmte, naja, man, also, wäre ich ein Koch, würde ich sagen, das, das sind so, das sind so kleine Parfums übereinander zu lagern, die nicht zusammengehören und überhaupt nicht zu dem gehören, was gerade gesungen wird, aber dann trotzdem anfangen, eine ganz, eine ganz eigene oder in dem, um das Gesungene herum, einer ganz eigenen Gravitation zu gehorchen. Und das, das ist, glaube ich, tatsächlich das, was passiert. Also Diese Oper beginnt mit einem relativ offenen Feld, wenn man so möchte, wo auch in Bits and Pieces Dinge erzählt werden, wo letztendlich auch eine Art von Alltagskonversation stattfindet, unter der aber schon was drunter liegt. Und das, das, die, der Schatten, der drunter liegt, der wird immer deutlicher und gegen Ende wird dieser Schatten einfach auch immer, immer massiver und immer stärker und dann wird einfach auch irgendwann ein Sog draus, wo tatsächlich wie ein Massekörper sukzessive alles, was vorher letztendlich eine gewisse Eigenständigkeit hatte oder in unterschiedliche Richtungen ging, eingesogen, eingesogen wird, eingeebnet wird und dann geht das alles nur noch als äh, Schussfahrt einem Ende vor
0: die Wand entgegen. Beeinflusst Mathematik deine Kompositionen? Jein. Ich komme ja kompositorisch aus
1: einer durchaus seriellen Tradition, wenn man so möchte. Mein wichtigster Lehrer Robert H.P. platz ist Schüler von Karl-Heinz Stockhausen gewesen und von dem habe ich schon einen Typisches oder ein charakteristisches ähm, Denken in musikalischen Strukturen gelernt, auch wie man musikalische Strukturen anlehnt, die grosso modo nicht allzu weit weg von der Mathematik bisweilen gewesen sind. Ähm, bei meiner ersten Oper, oder nein generell, bei, mein, bei dem ersten Auftreffen von Texten auf meine Musik habe ich feststellen müssen, ähm, dass wenn man mit einem Text umgeht, und versucht sich auch an dessen Dramaturgie nutzbar zu machen und sich an dessen Dramaturgie zu orientieren und sie zu adaptieren, es nicht mehr funktioniert, dass man eine musikalische Struktur sozusagen synthetisiert. Und das hat für mich tatsächlich dieses Denken sehr aufgebrochen, ich habe eigentlich Komponieren nochmal ganz neu lernen müssen und kann heute zwar auf diese Verfahren zurückgreifen, wenn ich auch bestimmte Effekte erzielen will, das ist wunderbar, wenn man gerade auch über die Oper vorhat, irgendwann irgendwas in eine bestimmte Richtung verrutschen zu lassen dann kann man das sehr viel weiter vorne anlegen und in aller Sorgfalt schon mal vorrechnen und vorplanen, wie wird das genau passieren. Dann sind wir auch übrigens wieder bei dieser Sache mit der Subtilität, was ein, was ein Zuhörer mitkriegt und was nicht, denn plötzlich taucht es auf, dann ist es längst da gewesen und man weiß überhaupt nicht, warum das alles in diese Richtung rutscht, in die es schon rutscht. Und Das wiederum hängt natürlich hier auch oder lässt sich an dieser Stelle wiederum auch sehr gut mit der Erzählung koppeln. Und... Diese ganzen, diese ganzen technischen Verfahren, ich habe sie ja nun nicht unbedingt über den Haufen geworfen oder abgelegt, aber man kann sie oder ich kann sie ganz hervorragend nach wie vor dazu nutzen, das Gefühl einer Sinnstiftung zu erzeugen. Und Musik ohnehin hört man ja eigentlich immer nach vorne und nach hinten in die Zukunft, und in die Vergangenheit gerichtet. Also im Prinzip eine gewisse Erwartungshaltung habend aufgrund dessen, was man vorhin schon gehört hat, die man dann als Komponist entweder einlöst oder enttäuscht.
0: Hat die Erfahrung mit der Oper Einfluss auf deine Instrumentalmusik? Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren ähm,
1: äh, auch, auch Stücke ohne Text und ohne Gesang geschrieben. Zuletzt äh, ein großes Orchesterwerk, davor zwei Instrumentalkonzerte, ein Klavier- und ein Cellokonzert. Ich habe es ein Stück weit sehr genossen, wieder eine ähm, Form synthetisieren zu können. Und habe mein, mein letztes großes Orchesterwerk, Hängende Garten, das habe ich für den, für den Christoph Eschenbach geschrieben, es ist ein, ein großer, üppig wuchernder Garten, in dem so, so manches fraktale Gebilde sein Unwesen treibt. Aber tatsächlich sehr viel schöner als früher. Ich rechne das nicht mehr alles bis zum Geht nicht mehr nach. Also grosso modo, ähm, natürlich weiß ich, wie ich vorgehe, wie ich das früher auch durch einen Algorithmus dann erzeugt hätte. Aber so aus der Erfahrung, äh, ja, letztendlich mit der Singstimme heraus, ich habe keine Angst mehr vor Linien und ich, ich traue mir tatsächlich auch mittlerweile zu. Ich mache das einfach so, wie ich das für richtig halte.